0: Bienvenidos al podcast de Brave Youth. Esperamos que este sea un momento de mucha edificación para tu vida. Esposo y músico, él junto a sus hermanos y otro increíble grupo de músicos forman parte de la banda En Espíritu y En Verdad amante del fútbol, excelente haciendo arte en la T y un adorador genuino, Marcos Bremer. ¡Hey! ¡Amigo! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, mira cómo cómo está todo por ahí en Chihuahua.
1: Bien, vato, pues está poniéndose feo, pero todavía no está tan feo.
0: Sí, ahorita estás en la oficina, ¿verdad? Sí no, no, Todavía no los tienen como encerrados en casa y todo eso
1: Así es, todavía no
0: wow, No, no ha llegado, a, no hay ningún caso en Chihuahua
1: En Chihuahua, Chihuahua no, pero en Juárez sí Pero oh. está, hay, hay muchos casos según de neumonía atípica es como los están registrando Pero pues es del COVID Solo que no los registran como tal porque no tenemos pruebas
0: uh-huh, uh-huh. Wow Qué fuerte Y si está machine. ¿Y las reuniones en la iglesia ¿cómo, cómo Ya las están haciendo en línea O todavía se pueden como reunir?
1: Tenemos tres semanas haciéndolas en línea Esta es la cuarta
0: uh-huh.
1: eh, Pero lo transmitimos en vivo No lo pregrabamos
0: Ah, ok, perfecto pero si están como generando contenido en caso ya tengan como que...
1: Todavía no, apenas vamos a empezar.
0: Ah, ok. Ok.
1: Oye, ¿no, no quieres poner el video?
0: Sí, cómo no. Ah, a ver. Ahí
1: está. ¡Rida!
0: Ah, mira ese bigotón. <risa> yo. <Uy. risa> ya,
1: ya tocaba,
0: ya lo extrañaba. Ya lo extrañaba. <risa> yo ya voy por el mismo camino. Yo le dije a mi esposa, mira, yo no me voy a rasurar hasta que salga de acá, ¿Y qué te dijo? Que un día iba a agarrar la máquina y lo iba a hacer mientras dormía, pero no, no ha tenido el valor. Yo
1: lo mismo con mi bigote, lo
0: haría, <ríe> con todo su corazón. No, yo le dije, mira, mi amor, vos todavía no hemos, no hemos ido a recoger el, el, el como el certificado de matrimonio, no te arriesgues, le dije. <ríe> Y es que nos dijeron, vengan en dos meses. Y en dos meses vino la, la, la pandemia también. Entonces fue como rayos. Sí, pues sí, ni
1: modo.
0: no he tenido tanto. Ahí
1: está el pretexto ya. Ya puede ser un
0: barbón. <risa> sí, ya le dije, no, no te arriesgues, no te arriesgues. <risa> la vez pasada también, eh, me, eh, no me acuerdo qué, qué estaba haciendo yo y me dijo... Mira, José Luis, te voy a sacar de tu grupo del café. Me dice, si se dice así. Yo, no, mi amor. No te (risa) arriesgué. Hay cosas que no se tocan. A ver, yo yo escuché y no no lo he podido vivir. Pero a mí me me contaron de que sos casi como un Cuauhtémoc blanco en el fútbol. Entonces... Lo fui, lo fui. (risa) Contanos, Contanos... tu mejor gol, ¿cómo ha sido tu mejor gol?
1: Mi mejor gol fue en un partido que perdimos 7-1. <risa> sí. Eh, el gol soñado de todos, me la dieron, la paré con el pecho, uh. y lo antes de que cayera de volea, un, un derechazo al ángulo de campana. poste y gol. El mejor gol de mi vida, pero perdimos 7-1, entonces no importó ese gol para nada.
0: Pero, pero fue el uno, <risa>
1: Fue el uno, fue el
0: uno. Ah, qué buenísimo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué prefieres, la guitarra o la batería?
1: La batería mil veces. Mil quinientas veces. veces sí, <ríe> sin pensarlo.
0: Wow. De hecho, no me gusta la guitarra tanto. Ah. Es más, es más una necesidad de la iglesia. <ríe> por eso lo hago. Pero, ¿desde pequeño aprendiste a tocar ambos instrumentos o...?
1: Mi primer instrumento fue la guitarra cuando estaba muy niño. ¡Wow! Y lo me aburrió mucho. (risa) Y cuando empecé con la batería, pues ya me olvidé de todo y me quedé en la batería. Pero hace cuenta que un día aquí en la iglesia, dos de nuestros líderes, eh, por distintas razones, se fueron a otros lados a vivir. Entonces me dice Enrique: Oye, pues no hay nadie. Este domingo cantas con la guitarra, entonces dale. Y aprenderme así todo lo que pude y horrible. Sí, ha sido feo el proceso, pero ahí va.
0: <risa> qué, qué loco. Pero, pero bueno. era necesidad. <risa> ¿Y la batería cómo a qué edad la aprendiste?
1: Desde los 12 la agarré. 12, ya tengo 28
0: ahorita. Wow, 16 años.
1: Sí, ya es algo.
0: <risa> ya es una vida de... De papá cuarentón. De, de hijo de papá sí, cuarentón. Ya. Hijo
1: de papá cuarentón, sí, ya. <risa> ya completita.
0: Qué loco. Y, a ver, esta ya, ya es más. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha sucedido en la iglesia? ¿O en alguna iglesia donde te haya tocado visitar? nada no, es fácil esa. <risa> es, es
1: horrible, pero es fácil por lo mismo. Estábamos en la reunión de oración. ¿verdad? Y estábamos hablando por milagros y por sanidades y todo, entonces está fuerte. Vimos ahí milagros chidos, pies planos, así, siendo curvos, haciendo nuestra cara, eh, cosas fuertes. ¿verdad? Entonces, yo estaba en la plataforma, me paro atrás del, del piano y el pastor está acá enfrente, ¿verdad? Compartiendo algo, y yo le echo la culpa del 100% de lo que pasó, porque el tono de voz del pastor te dice lo que va a pasar sin que lo diga, ¿verdad? Entonces está contando de, de una niña que está en el hospital y que tiene cáncer, y cómo hemos estado orando por ella, y cuenta que personas de la iglesia fueron a orar por ella, y en eso hace una pausa dramática, y dice, yo dije, aquí ya llegó el milagro, y dice, eh, fueron oraron por ella, y después de tres días, si yo no lo oía muy bien al pastor, pero se sentía la vibra, y dice, después de tres días, la desahuciaron. Entonces, yo por el tono de voz, no oí la desahuciaron, solo oí como que algo pasó y grité, ¡Uh, amén! Así bien fuerte atrás, fuerte, fuerte, fuerte. Y toda la iglesia sigue, que porque está gritando? Y luego el del piano, ¡Cállate, tonto! Siga, ¿Qué está pasando? Y ya como que entendí ahí, rápido, porque todo te pasa en microsegundos. Y al instante vino la palabra, desahuciaron el significado en Google, se escribió en mi mente y luego no me quedé así callado, me escondí atrás del piano y ya fui marcado por vida aquí en mi iglesia por esa historia. Sí, estuvo ah, feo.
0: Qué fuerte.
1: Eso sí, fue, eso ha sido lo fácil, lo más penoso que me ha pasado en toda mi vida de iglesia.
0: Qué, qué fuerte.
1: Muy gacho. Muy, muy,
0: muy feo. creo ¿quién, ¿Quién fue el que más te hizo bullying por eso?
1: Todos. <risa> todos, todos. Pero uno que se llama Paco, que toca la batería. Él fue el, el persistente.
0: <risa> qué, qué, qué fuerte.
1: Estuvo muy fea. Muy, muy, muy fea.
0: <risa> y vamos a ver una más, una más, una más. ¿Cuál, ¿Cuál es tu comida favorita?
1: No sé, yo creo tacos. ¿Tacos? Sí.
0: Estás en México. No te ¿sí? creas
1: carne, carne asada. <risa> sí,
0: ¿Carne asada? Vamos comer
1: carne asada todos los días, sí. Qué rico. Pero bien hecho, un corte grueso, así, término medio, sangre, todo eso. Ahí sí. ¿En el punto? En el punto.
0: Me gusta. Sí, fácil. Bueno, vamos a empezar. A ver, a ver Marcos, ¿cómo, cómo preparas tu ambiente para adorar? Eh, ¿Como en la iglesia o, o yo? ¿En casa?
1: Eh, pues bueno, parte de tocar la guitarra me ha ayudado a que sea más fácil. Entonces fue una buena necesidad, pero... Por ejemplo, antes de que yo tocara la guitarra y todo... Un, el Mi versículo base de vida es en Mateo 6, cuando dice dice que que si vas a tu cuarto, cierras la puerta, Dios está ahí antes de que tú llegues. Entonces, se me hace fuertísimo y y me ayudó a cambiar mi mente de... Digo que ese versículo me ha quitado un poco, o mucho más bien, la onda que yo tenía de de llegar y llegar flagelándome ante Dios. ah Perdón por esto, perdón por otro, porque... Dios dice que es tu padre ya está ahí en lo secreto. Entonces me ayuda a entrar como un hijo y sabiendo que él tiene el deseo de estar conmigo, ¿no? Entonces eh, yo entro la verdad es que muy confiado de que ya estoy con Dios. Y oigo música que no me distraiga tanto musicalmente. Eh, Por ejemplo, uno de mis favoritos es Jason Upton. Y me ayuda porque como soy músico hoy es lo que sea y te distraes
0: uh-huh.
1: hoy es un remate de batería te distraes hoy es un solo de guitarra que te gusta te distraes y y con Jason como es más calmado todo simplemente estoy ahí ¿verdad? y a veces eh, también me ha ayudado esto a entender que que a veces estar es adorar wow y, y no sé, o sea, entro entro con mucha confianza y hay días donde pongo algo más y me pongo a cantar como loco a todo pulmón y se a los vecinos y así, hay días donde solo estoy, hay días donde solo leo la Biblia y estoy ahí, pues, pero no, no tengo como que un ritual, uh-huh. sino que mi ritual es, okay yo estoy aquí, o sea que Dios ya está aquí. Wow. Este, te diría que es mi ritual, entre comillas.
0: Ya has confiado de que Él está ahí Y en el instante ya
1: Sí, no, no tienes que hacer nada O sea, esa es una promesa que Jesús nos dejó Tú entras a tu cuarto Tu padre ya está ahí en lo secreto contigo Esperándote Entonces, pues sí, no, no, no tienes que entrar ¿Verdad? Pidiendo perdón Y flagelándote y, y no te he cumplido Y no esto Ni haciéndole promesas Él ya está ahí Y tú ya estás ahí Y... Muchos teólogos dicen que el día 7 del Señor lo utilizó para descansar, para estar con su creación, ¿verdad? Y a veces, entran en tanto que hacemos y queremos hacer, y, y así no estamos presentes al hecho que Dios está ahí presente.
0: Bueno, ¿y cómo, o sea, ¿cómo haces para lidiar con la distracción? Con las distracciones, ya sean, eh, no sé, sea en la iglesia, mientras estás adorando, o tal vez en tu casa... ¿Cómo, cómo leías con eso?
1: En la iglesia, yo creo que la verdad, lo, algo que me ayuda mucho a mí es los, los años que, que tenemos haciendo esto. Porque, tú eh, pues digo, he estado en la iglesia toda mi vida y he estado en un ministerio de adoración desde los 15, 16 años. Entonces, eh, la verdad es que distracciones siempre va a haber más con nuestros recursos, es como que pues, siempre va a fallar algo, cada semana va a fallar algo, si no es un cable es el otro y si no es eso es el micrófono y si, y si no es eso, el guitarrista no se afinó, este algo pasó ¿verdad? y distracciones hay muchas, pero yo creo que ya ahorita, no que sea fácil porque no es, pero... Pero si puedes hacer a un lado todas las distracciones, o sea, por ejemplo, eh, siempre va a haber mil y una y más cuando estás dirigiendo, porque estás viendo todo desde la plataforma, estás viendo a toda la gente, estás viendo a los que llegan tarde, estás viendo a todos los que no están para nada metidos ahí contigo, estás viendo a todos los indiferentes, estás viendo a los que sí están adorando, estás viendo al pastor, esperando lo que sigue en la reunión. Sí. Y aparte estás con todos los músicos atrás, donde tú oyes pues todo lo que está pasando, ¿no? Entonces distracciones hay muchas, pero uh-huh. nos ha ayudado, lo que más nos ayuda a nosotros como equipo es, es que todos los domingos nos repetimos esto, si, si uno del público adora, por ese hacemos todo, wow. si todos los demás no están, por él valió la pena. Y si uno conoce al Señor durante la reunión, por Él valió la pena todo lo que hicimos. Entonces, wow. como que tener ciertas bases sólidas te ayuda a, pues, a quitar todas estas distracciones, ¿no? Que siempre va a haber, siempre va a estar el, un músico desafinado, alguien que se salió de tiempo, alguien que no entró bien, un cable que no funcionó, mil cosas, pero yo creo que si nos ponemos todos en la mente, en el corazón, que si uno, que si por uno te está ahorrando, vale la pena, todo lo demás se borra fácil. Y en la casa pues sí tienes que quitarte las distracciones, por ejemplo, el teléfono o lo que sea, porque siempre está vibrando el teléfono, ¿no? Sí. Eh, siempre, de, si no es de Instagram, es de WhatsApp, si no es de Twitter, si no es de los que usan Facebook, si no es de lo que sea, entonces siempre hay esa distracción. Eh, siempre quieres acomodar algo en tu cuarto, ¿verdad? Siempre quieres... Eh, recoger un poquito más el cuarto y que esté menos tirado y siempre hay cosas que, que te distraen pero pero lo mismo ya, ya que te pones en la mente que estás frente a Dios es más fácil empujar esas distracciones y no es como que yo creo que un tabú que tenemos es que, que entramos a la presencia de Dios y que nos podemos salir así en automático ¿verdad? y yo de, de cuando estaba chiquito eh, entraba a mi cuarto, ¿verdad?, y ponían mis bojinitas de la PC, y, y estaba ahí sentado, y, y si algo pasaba afuera, es como que, chinita, déjame salir, tengo que empezar de nuevo, y empezaba otra vez, y señor, aquí estoy, y leía otra vez el mismo pasaje, y si algo pasaba y me distraía, ching, tengo que empezar otra vez, y, y empezaba, y, y yo creo que ese es un tabú que tenemos que romper, <coughs> puede haber algo, pueden abrirte la puerta y entrar y pedirte perdón, y tú sigues en la presencia de Dios y Dios sigue ahí en tu cuarto, ¿no? Entonces, cositas aquí nos ayudan, yo creo, a quitarnos distracciones y a quitarnos pesos de encima, de sí. decir que ya me fui de tu presencia tengo que volver a hacer mi ritual para entrar, simplemente con, con estar ahí, ya está ahí Dios, y lo mismo en la iglesia si están dos o más reunidos en su nombre ahí está Él, entonces eso me ayuda a mí mucho, a quitarme todas mis distracciones
0: Wow, sí, la verdad es que muchos confundimos eh, la presencia de Dios con esos escalofríos y, y o sea, sentir eso, y, y la verdad es que Él ya está ahí, está súper, súper, súper. ¿Y qué haces cuando te cuesta adorar, o sea, ya sea para la iglesia o no sé si algún momento te ha tocado tal vez eh, viajar para ir a tocar a algún lugar y no te sentís como con el ánimo o te sentís como cargado o no sé...? Solo sentís que te cuesta, ¿cómo, cómo lidias con eso?
1: Yo creo, que si, yo creo que si todos somos honestos, eh, a todos nos ha costado en algún momento, como que, ah, voy a adorar con todo mi corazón al Señor. Uh-huh. Eh, somos seres humanos que, que nos pasan cosas, que no queremos que nos pasen, que a nuestra familia le pasan cosas feas y, y traemos pesos, eh, pecas durante la semana y simplemente no quieres, pero adoración también es una decisión y muchas veces se usa la frase, ¿verdad?, de que adoración es un estilo de vida y es como que la frase fácil y floja del cristiano porque a la hora de cumplirlo ahí es donde está el, el truco, ¿no? pero para mí adoración sí es un estilo de vida, pero es una decisión porque yo creo que es más las veces que no queremos adorar Que las veces que sí queremos adorar uh-huh. y, y no sé, yo me esforzo mucho eh, O sea, la adoración es el único regalo que nosotros le podemos dar a Dios wow Lo único que le podemos ofrecer Y <coughs> yo lo veo así cuando yo estaba chiquito mi papá me daba dinero, ¿verdad? no tenía fuente de ingresos
0: uh-huh.
1: y cuando le compraba un regalo a mi papá con su propio dinero él me lo aceptaba con todo su corazón wow. y, y se emocionaba, ¿verdad? Y, y pues no sé eres un chavo que no gana dinero que el poco dinero que tienes pues lo quieres usar para ti y eres egoísta, yo veo algo así la adoración y, y si nos forzamos a adorar no es como que Dios va a decir, este, ah, qué fea adoración, no la quiero, somos sus hijos, y le estamos dando el único regalo, que él puede, que nosotros le podemos dar a él, eh, le podemos dar gloria, le podemos dar honra, y, y todo eso va encapsulado en adoración, entonces, eh, no sé, o sea, yo, yo cuando doy un regalo, te pongo el ejemplo de mi papá otra vez, ¿Sí? lo que me encanta es ver su reacción, ¿verdad? Cuando le doy un regalo a mi esposa, lo que me encanta es ver su reacción, ¿Sí? y, y nosotros le podemos pintar a Dios una sonrisa en la cara, ¿no? Con nuestro regalo de adoración. Entonces, sí, muchas veces no lo vamos a sentir, muchas veces no vamos a querer, muchas veces no vamos a, a pues, a tener ganas. Pero si lo hacemos de todas, de todas formas, eh, yo creo que es un regalo que Dios siempre nos va a aceptar.
0: Qué increíble. Sí, definitivamente. Ah, hasta, hasta a mí me, 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 me tocaste ahorita. Ya, yeah. me, qué bueno que estás sentado si no me caigo. Andando para atrás. Wow, y ya esta es la última pregunta. Después sí me quiero quedar como hablando un rato para ver cómo estás. Pero... Dale,
1: claro.
0: Eh, no sé, ¿qué, qué le podrías recomendar a los chicos o a los jóvenes que ahorita están en casa, que tal vez... Eh, en algún momento se han sentido como frustrados O estancados por Por la misma cuarentena eh, no, ha, no hemos tenido Esa como coinonía eh, De estar juntos y nos hemos reunido Por Zoom y todo, pero eh, A veces eh, Sentimos de que también Necesitamos como a los demás O estar en la iglesia Para adorar Y aunque a, a, algunos adoran En sus cuartos, eh, tal vez quieren Un poco más no sé, ¿qué le podrías recomendar como a, lo, a los chicos para eso? Ok, voy a tratar de encapsular mi respuesta en,
1: en tres puntos. Ok. El, el primero es que todos extrañamos la iglesia y el estar juntos. Eh, no sé, en mi iglesia tenemos un, una onda de, de abrazarnos por cuatro segundos ah. incómodos, ¿verdad? Y... Aquí en, en nuestra tierra es muy tradicional el abrazo. Eh, saludos de mano, lo jalas, lo abrazas, le das dos palmadas, te retiras y le das otra vez la mano. Y ese es el típico saludo de mi tierra. <risa> Nosotros queremos romper eso con, con amor y con amistad y todo. Entonces damos abrazos así pegados de cuatro segundos sin se Extrañamos todo esto. Eh, extrañamos adorar todos juntos porque se oye mejor se siente mejor eh, todo está mejor cuando estamos todos juntos si alguien es desafinado no se oye cuando estamos todos juntos en la casa se oye todo eh, extrañas mil cosas no pero uno eh, yo creo que la la iglesia es un regalo hermoso que nos dejó el Espíritu Santo en el libro de los hechos y, y la vamos a extrañar siempre en, en este en este tiempo que estamos así separados eh pero, podemos, pero la adoración es tan real en tu casa como lo es en, en la iglesia sí, wow. eh, ese es yo creo un, un punto el, el otro lo puse hace poquito en, en mi twitter y es que en el, en el cristianismo hay hay mucha comparación ¿verdad? principalmente con los nombres importantes de el universo cristiano ¿verdad? Sí. todos queremos ser como Andrés Speaker, todos queremos ser como Esteban Grassman, todos queremos ser como Yesaya, todos queremos ¿verdad? ser como Marcos, como Taylor y tener tenemos nuestras, <coughs> nuestros nombres a los cuales imitamos y nos comparamos con ellos y, y nos entristecemos porque eh, todos ellos están juntos siempre en todos los congresos y nosotros no podemos ir a ningún congreso y, y está la comparativa fuerte con las redes sociales. Pero lo que hace a todas esas personas eh, es su es su relación con Dios y su relación con la palabra y yo creo que ahorita en nuestro tiempo de soledad ahí en la casa podemos como aprovechar esta comparación con la que vivimos para, para empezar a, a imitar lo que ellos hacen sí porque en encuestas que hemos hecho acá con nuestro grupo de jóvenes
0: eh, es bien poquito el porcentaje de los que leen la Biblia. Y,
1: y queremos oír a Dios, pero no, no buscamos su palabra, ¿verdad? Que es lo más eh, ilógico que hay en el mundo. Y te digo, yo creo que ahorita podemos en base a esa comparativa que tenemos, empezar a imitar a otra gente. Y no por, no por ser como ellos, sino por por el fruto que ellos tienen, porque a fin de cuentas nuestras vidas están para dar fruto, la iglesia está para que demos fruto todos, no es para tener un buen tiempo ahí, y, y yo creo que si todos nos esforzamos ahorita en este tiempo en, en meternos en la palabra de Dios, en, en meternos en oración, en adoración, cuando pase todo esto, la iglesia va a estar más fuerte que nunca, fácilmente, porque eh, ahorita en la en, en este distanciamiento quien está más cercano a todos nosotros es Dios ahí en tu casa y vuelvo al pasaje de Mateo, no ahí está Dios en, en casa de, de todos nosotros entonces podemos aprovechar muy bien este tiempo para meternos con Dios, para estar en su palabra para estar con Él, para adorarlo y, y te digo, o sea yo sí estoy esperando el día que todo esto pase y que nos juntemos porque sé que la iglesia va a estar mucho más fuerte sí y el punto 3 lo escuché en una conversación de Andrés Speaker y Daniel Habif o Javif, o no sé cómo se llama o se pronuncia. Sí. Poeta increíble y pensador también increíble. Y en un punto de la conversación dijo que el, uno. su principal problema es que no siente a Dios. Eh, y yo creo, que, yo creo que muchos nos pudimos identificar ahí eh, porque te digo, oíres a yo digo a, a Enrique, mi hermano, que es mi pastor y, y Dios me dijo esto y así claro como el agua y Dios me dijo esto, así, claro como el agua y llega la pastora Anabel también, Dios me dijo esto y fuma así claro y yo muchas veces batallo mucho para tener algo tan claro como ellos lo tienen y, y claro Dios Dios me habla y y ha hecho cosas bien chidas en mí eh, pero esa claridad tan fuerte todavía no la tengo y, y nos identificamos ahí pero lo que dijo después yo creo que fue lo más importante porque dijo eh, dice no lo siento y, y la vez que lo siento y que sé que está aquí me dice dos o tres palabras y en lugar de verlo así como que ah me hablaste súper poquito él dice yo abrazo una de esas dos, tres palabras y la abrazo y me la quedo y la exploto y la expando y la estudio y la veo por todos los puntos de vista, porque pues al final de cuentas es Dios quien te habló, entonces tal vez no lo sientas mucho, tal vez no te hable un montón, pero lo que sí te habla, atesóralo por sobre todas las cosas, porque es Dios hablándote, es el creador del universo hablándote y, y no importa si no lo sientes todos los días, Él está ahí, te lo prometo, porque Jesús lo prometió, eh, y, y te digo la, la palabra única o tres o cuatro o mil palabras que te hable atesóralo y no te acostumbres a eso porque pues es el Dios del universo el creador de todo quien te está hablando ahí directamente a ti como su hijo sí, yo creo que esos son mis tres puntos de la, de la cuarentena wow. más fuertes
0: Gracias, gracias Marcos, en serio, créeme que aprecio mucho, aprecio mucho tu tiempo, todo lo que nos has podido compartir, tu sabiduría, eh, yo sé que va, no va a ser solo muy beneficioso para nuestro grupo de jóvenes, sino que para varios chicos, quizás acá en Honduras, y no te agradezco demasiado. No, Un gustote amigo. Me Tú me llevaste café
1: una vez a otro pueblo que no era el tuyo, entonces
0: eso voy a estar eternamente agradecido contigo. ¿Y qué, qué te pareció? ¿Te, ¿Te gustó? Está buenísimo, sí,
1: buenísimo. Nos lo acabamos bien rápido, malo.
0: Si llegaste hasta esta parte del podcast, te invito a que vayas a nuestras páginas en Instagram... Brave Youth BDD y puedas entrar al highlight que dice challenge y completes el challenge de adoración en tiempos de cuarentena tu top 3 de canciones en espíritu y en verdad